0: Hola, buenos días, gaélicos días. Bienvenidos a nuestro podcast Fútbol Gaélico en Español, un programa que podéis encontrar directamente en Spotify, iVoox y en la plataforma de podcast de Apple. En este segundo episodio de la temporada hablaremos sobre la historia de la Asociación Atlética Gaélica, también conocida como GAA, y su papel en la creación y desarrollo del fútbol gaélico tal y como lo conocemos en la actualidad. Empezamos. fútbol gaélico en español. Hoy, la creación de la GAA. La GAA es una organización deportiva que se fundó en Irlanda en 1884. Aunque su nombre de Asociación Atlética Gaélica sugiere un enfoque hacia el atletismo, la GAA realmente cuida de los deportes gaélicos, siendo los dos más conocidos y populares el harling y nuestro querido fútbol gaélico. La fundación de la GAA ocurrió en un momento crítico en la historia de Irlanda. En la segunda mitad del siglo XIX, el país estaba bajo el control del Reino Unido y muchos irlandeses se sentían marginados y discriminados. Los deportes populares en ese momento eran el fútbol británico o fútbol asociación y el cricket, importados de Inglaterra, lo que llevó a una sensación de pérdida de identidad y de falta de orgullo nacional. Fue en este contexto que aparecen las dos figuras claves en el nacimiento de la G.E.A.: Michael Cusack y Maurice Davin. Michael Cusack es conocido tradicionalmente como el padre de la G.E.A., al ser considerado la mayor fuerza impulsora de su fundación y desarrollo inicial. Nacionalista irlandés convencido creía que los deportes gaélicos eran una parte fundamental de la identidad y cultura irlandesas y que su resurgimiento ayudaría a fomentar un sentimiento de orgullo y unidad nacional. El sueño original de Cusack era resucitar los antiguos Juegos de Taltiu y, es y establecer una organización independiente para promover los deportes nativos de la isla. Michael Cusack, que era hablante nativo de gaélico, nació en Caron, condado de Clare, en 1847. De personalidad bastante compleja e incluso difícil, había desarrollado una verdadera pasión por los juegos gaélicos, que solo era igualada por su amor hacia el hermoso paisaje de piedra caliza del Barren en su condado de nacimiento e infancia. Cusack hizo carrera académica y finalmente se convirtió en, prof en profesor del Black Rock College en Dublín. En 1877 creó su propia escuela, conocida como la Academia del Servicio Civil. El objetivo de esta academia era preparar a los estudiantes para los exámenes necesarios de acceso al servicio civil británico, la función pública de la época. Esta escuela, a la que también llamaban la Academia de Cusack, fue extremadamente exitosa, y los muchos alumnos que asistían entonces a este establecimiento eran animados a involucrarse en todas y cada una de las formas de ejercicio físico. Cusack, muy decepcionado por el aparente declive de los juegos nativos irlandeses, creó Clubs de Harling en su academia, comenzando así su sueño de restablecer los pasatiempos nacionales. Michael Cusack conoció a Maurice Davin en Dublín a principios de la década de 1880, cuando ambos estaban involucrados en la promoción de causas nacionalistas y culturales irlandesas. Davin nació en 1842 dentro de una familia granjera de Sur en el condado de Tipperary y llegó a ser un atleta de gran renombre en varias modalidades ganó una medalla de plata en los Juegos Olímpicos de 1876 en la carrera de 1500 metros, siendo el primer irlandés en ganar una medalla olímpica. Era un nacionalista moderado y abogaba firmemente por la implantación de una asociación no británica que dirigiese la actividad deportiva en Irlanda. Pues bien, nuestros, pro nuestros protagonistas, Davin y Cusack, Descubrieron una pasión compartida por los juegos y deportes tradicionales irlandeses, que estaban en declive en ese momento. Pronto se hicieron amigos cercanos y decidieron trabajar juntos para revivir y promover estos deportes, lo que finalmente llevó a la fundación de la GAA. Michael Cusack y Maurice Davin convocaron a varias personas con ideas afines a una reunión a las 3 de la tarde del sábado 1 de noviembre de 1884 en la sala de billares del Hotel Miss Hayes Commercial o simplemente el Hotel Hayes de Tharles en el condado de Tipperary. El lugar fue elegido por su localización central en la isla y el día fue propuesto por Cusack por su significado mitológico ya que según las, le las leyendas irlandesas, el 1 de noviembre o Samaín había muerto el poder de los Fianna, guerreros cuyos lemas eran la pureza de corazón, la fortaleza de extremidades y la, co la concordancia de acción y palabra. Se quería simbolizar el renacimiento de esta heroicidad mitológica irlandesa. No se conoce el número exacto de personas que acudieron a la cita. Se cree que entre 7 y 14, entre ellos, algunos profesores y periodistas con sentimiento nacionalista que estaban deseosos de promover la cultura irlandesa y el bienestar físico y mental. Durante esta primera sesión se aprobaron varias decisiones importantes que sentaron las bases para la organización. Los asistentes acordaron establecer la Asociación Gaélica para la preservación y el cultivo de nuestros pasatiempos nacionales y para proporcionar diversiones nacionales para los irlandeses durante sus horas de ocio, nombre que gracias a Dios acortarían posteriormente. Se nombró a Michael Cusack como primer secretario de la GAA, Maurice Davin como primer presidente y al profesor John Mackay como tesorero. Ese mismo día se aprobó el texto para la constitución de la GAA, en el que se describe la misión, los objetivos y las normas principales de la organización. Los asistentes acordaron centrarse en promover y fomentar la reactivación de los deportes tradicionales irlandeses, en particular el harling y el fútbol gaélico. Por último, se programó otra reunión para diciembre de 1884. ...para continuar organizando y planificando el futuro de la GAA. En esta segunda reunión, que se cree fue celebrada en el Hotel Victoria de Cork... ...el 27 de diciembre, se le encargó a Devin que redactara las reglas de los deportes gaélicos. Las primeras reglas del fútbol gaélico estuvieron listas para febrero del año siguiente, 1885 pero eran muy poco concisas y tuvieron que ser aclaradas y completadas en los años siguientes. Las reglas fueron finalmente ampliamente adoptadas y en 1887 se organizaron los primeros All-Ireland Championships. El primer condado ganador en fútbol gaélico fue el condado de Limerick, representado por el Club Commercials. Durante estos primeros años de existencia de la asociación, la organización creció rápidamente con la ayuda de varios famosos patrocinadores como el arzobispo de Cashel, el doctor Thomas Croke, y se formaron nuevos clubes en toda Irlanda. Pero no todo fue fácil. La GAA tuvo con frecuencia la oposición de las autoridades británicas, quienes vieron a la organización como una amenaza para su gobierno en Irlanda. Los británicos llegaron a prohibir los juegos gaélicos en terrenos públicos y la policía interrumpía con frecuencia los partidos y arrestaba a los jugadores. Sin embargo, la GAA perseveró y su popularidad siguió creciendo a pesar de los obstáculos. Para el cambio de siglo, la GAA se había convertido en una institución sólida y bien estructurada. La organización tenía su propia sede, el icónico estadio Croke Park en Dublín, y se había establecido como símbolo de la identidad irlandesa y el orgullo cultural. La GAA también jugó un papel decisivo en el renacimiento del idioma irlandés, y muchos de sus miembros abogaron por el uso del gaélico en las escuelas y la vida pública. Actualmente, la asociación se declara apolítica, y está centrada únicamente en promover los juegos y la cultura gaélica. Hoy en día, es una de las organizaciones deportivas amateur, más grandes y exitosas del mundo, con más de 2.000 clubs y más de medio millón de miembros. La organización continúa desempeñando un papel vital en la sociedad irlandesa, promoviendo el espíritu comunitario, la vida saludable y el patrimonio cultural. Y hasta aquí llegamos por hoy. Al concluir este segundo episodio de nuestro podcast Fútbol Gaélico en Español, queda claro que la GA tiene una historia rica y fascinante. Desde sus humildes comienzos en 1884 hasta su estatus actual como pilar de la cultura irlandesa, la organización ha recorrido un largo camino, del que ahora, gente de todas las naciones, podemos formar parte. Espero que hayáis disfrutado aprendiendo sobre los primeros días de la G.A. y su papel en la configuración de la sociedad irlandesa. Seguid el canal en los próximos episodios para saber más del pasado y del presente del fútbol gaélico. Gracias por vuestro apoyo y saludos.